0: Onda Madrid. Informativos.
1: Son las 2 de la tarde, muy buenas tardes, 13 brotes activos en la Comunidad de Madrid, esa es la situación actual y un asunto llamativo es que en la localidad de Fuente El Saz del Jarama, la incidencia del virus parece ser ocho veces más que la media de España. Los propios vecinos desconocen a qué se debe este porcentaje tan alto mientras no ocultan su preocupación. No preocupa tanto el número de contagios como la incidencia del COVID. Estaremos atentos a los datos que el Ministerio va a proporcionar hoy sobre la situación en nuestro país, pero el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, exige que los datos se traten con objetividad porque dice Madrid no está a la cabeza de contagios
2: en que es importante que la Comunidad de Madrid se la trate como hay que tratarla, con objetividad, como al resto de las comunidades cuando se dan eh, los datos, y no colocarla a la cabeza de una situación que desgraciadamente está asolando otras comunidades. Y que tenemos que trabajar pero para prevenir, no cae la menor duda, y seguiremos trabajando como lo hemos hecho desde el principio de la pandemia.
1: El destino del rey emérito Juan Carlos I sigue siendo una incógnita y la pregunta obligada hoy de los informadores tras la audiencia de Felipe VI con la presidenta Balear. Francina Armengol ha dejado bien claro que esa cuestión no ha estado sobre la mesa y ha
3: añadido que de haberse producido es de entender que quedaría en el ámbito privado. Bueno, yo aquí vengo como presidenta de las Islas Baleares y mi preocupación y mi obsesión es los ciudadanos de las Islas Baleares y lo que yo le he transmitido a su majestad el rey son las la complejidad de la situación económica y social que vivimos y por tanto de la necesidad de que también sean conscientes desde la casa real de esta situación y que también nos puedan ayudar a transmitirlo. ¿no? Ese ha sido el tema de nuestra conversación, en todo caso todo lo demás. Debe dar explicación en la casa del rey, no me toca a mí. Los reyes han abierto hoy la agenda
1: oficial de su estancia en Palma. Se cumple una semana de la marcha de Juan Carlos I. Es lunes, es 10 de agosto y hay más noticias, titulares con Neus Cerda.
4: Nuevo intento para terminar con la huelga de los MIR madrileños. Reunión con Hacienda y los médicos residentes con la que se pretende llegar a un preacuerdo que ponga punto y final a la huelga que cumple hoy cinco semanas. Piden mejoras laborales y salariales. Herido grave un vecino de Villaverde. Ha recibido cinco puñaladas, permanece ingresado en el hospital 12 de octubre y su estado es crítico. La policía investiga las causas por el momento hay un hombre detenido.
1: El gobierno prepara una ayuda para parados sin ingresos en la pandemia.
4: Trabajos, sindicatos y empresarios, perfil un acuerdo para proteger a 550.000 personas que han consumido la prestación por desempleo, una ayuda de 430 euros al mes durante un trimestre.
1: Y en los deportes pendientes de dos positivos en el Atlético de Madrid. Correa
4: y Versalco son los dos jugadores que han dado positivo. Ayer se les practicaban pruebas COVID de urgencia y esta mañana han vuelto a repetirlas a todo el equipo. Esta tarde entrenan los jugadores restantes y mañana viajan a Lisboa.
0: Onda Madrid.
1: Área de servicio público. Echamos un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora persiste afortunadamente en la tranquilidad tanto en la red viaria principal como en la secundaria de Madrid. Además también eh, circulación fluida y cómoda en la circunvalación M40 y M50.
0: El Tiempo.
1: Pues, ¿Qué nos espera para las próximas horas? Es la pregunta obligada cuando viene Elena Miñambres. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La monotonía ambiental se rompe en esta jornada de lunes. Vamos a contar ya con precipitaciones durante las próximas horas. Las hemos tenido durante la madrugada y esas tormentas se van a seguir sucediendo por lo menos durante las próximas 48 horas. Por lo tanto, mañana martes incluso encontraríamos aviso por lluvias y por tormentas en toda la Comunidad de Madrid durante las próximas horas Vamos a ver núcleos tormentosos a esta hora, estamos contando con precipitación en algunos municipios madrileños y la temperatura también va a descender, por lo menos hasta mitad de la semana vamos a contar con temperaturas cercanas a los 30 grados, por lo tanto, menos calor y ambiente más húmedo durante los próximos días.
1: El calor nos da una tregua, son las 2 de la tarde y casi 5 minutos, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Bisson en el control de realización y con María José Francisco en la producción.
0: Seaside Collection En Gran Canaria y Lanzarote Hoteles a solo unos pasos de la playa Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar Unas instalaciones de primer nivel Junto a una cuidada gastronomía Convertirán su estancia en una experiencia inolvidable Conózcanos Seaside Collection ¿Por qué conformarse con menos? Nuestras vidas, como las películas Tienen su propia banda sonora un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quienes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
7: Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la
8: historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
0: ¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gol te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocungol.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso. Onda Madrid. Informativos.
1: Dos de la tarde y seis minutos. En España hay casi 600 brotes activos de coronavirus. Casi una veintena de ellos se localiza en Madrid, en la comunidad. De El último. En una residencia de 100 pozuelos. en Fuente el Saz llama la atención por otra parte la alta incidencia del virus en 15 días el municipio acumula más de 650 contagios por cada 100.000 habitantes Julio César Cobos Si
9: sí, aumentan los casos y llama la atención la altísima incidencia del COVID en la localidad de Fuente el Saz del Jarama donde se multiplica por 6 la tasa de los contagios en Madrid. Este municipio del noroeste acumula en las últimas dos semanas 657 contagiados por 100.000 habitantes, ocho veces más de la media. Nacional. ...una vecina, una vecina en el programa de 120 minutos de Telemadrid... ...ha asegurado que en el municipio tienen miedo.
3: Claro que preocupa, la gente tiene más miedo a salir... Así que ...se ha notado mucho pues que ha bajado bastante la, la clientela... ...en general en el pueblo. Nosotros aquí lo llevamos muy a rajatabla... ...o sea, desinfección de mesas, sillas... ...todo el mundo con la mascarilla puesta...
9: También existe preocupación en la residencia Las Vegas de Cienpozuelos. Además, han sido trasladados ocho residentes contagiados desde la residencia San Marcos de San Martín de la Vega. El concejal de seguridad, Pedro Jiménez, asume que esas personas están aisladas. Dos han sido trasladados al hospital de Valdemoro y pide tranquilidad. Ahora mismo tenemos dos personas en el hospital de Valdemoro ingresadas y tres personas con... ...una con síntomas y dos que están bien... ...lo que quiero dar es tranquilidad a las familias... ...del resto de residentes... ...que aquí está todo controlado y estamos bien... ...y que desde el equipo del gobierno... ...del Ayuntamiento de Zoros ...queremos transmitir esa serenidad y esa calma... ...objetividad en la forma de tratar los datos... ...es lo que ha pedido el consejero de Justicia Enrique López... ...los rebrotes en Madrid se acercan... ...a los 95 contagiados por cada 100.000 habitantes... ...muy lejos de los 500 en Aragón...
2: ...siempre que se quiere poner en desvalor eh, la actuación de la Comunidad de Madrid, se utiliza el número de habitantes en negativo, nunca en positivo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid en estos momentos está en la zona media de nuevos contagios por, por cada 100.000 habitantes. Estamos en torno a los 95 98, ¿eh? muy lejos de los 500 de, de Aragón o 150 de Cataluña, lo cual no es para sentirse orgullosos ni mucho menos, sencillamente lo que es. Estamos en la zona media.
9: Y el Atlético de Madrid también tiene dos jugadores contagiados, se trata del argentino Correa y el croata Bersalsko. Hoy se han confirmado esos contagios después de unos nuevos test. El Atlético con el resto de jugadores va a volver a entrenar esta tarde en Majadahonda y mañana viajan a Lisboa.
1: Pendientes de la reunión estamos de este lunes con las consejerías de Hacienda y Sanidad para alcanzar un preacuerdo con los representantes. ...del Comité de Huelga de los MIR... ...los Médicos
3: Internos Residentes de la Comunidad Paloma nolasco La idea es desbloquear el contacto en el conflicto... ...en esta quinta semana de protestas centradas principalmente... ...en esas mejoras económicas que demandan los médicos residentes... ...unos 5.000 en Madrid. Así lo reconocía el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti... ...en sus últimas declaraciones.
10: Hasta la última reunión que se mantuvo, que fue hace unos días... Eh, ...las peticiones de incremento retributivo estaban fuera de, de lo que es razonable y, y las considerábamos desorbitadas y lo que creemos y queremos es que podamos llegar a unas cantidades que sí sean razonables y que no sean desorbitadas.
3: El encuentro, iniciado sobre las once y media, continúa. Sea como fuere, los médicos residentes confían en que se llegue a un preacuerdo de mínimos que permita seguir negociando en septiembre. Cristian Vigil Esmir, de tercer año, en el hospital 12 de octubre.
7: Por el tema del aumento de casos de coronavirus, es urgente e importante llegar a un acuerdo que nos permita desconvocar, desconvocar la huelga. Creemos que después de cinco semanas de huelga... Eh, hay una necesidad imperiosa de que la consejería escuche nuestras, nuestras demandas y que nos permita tener más condiciones suficientes para poder firmar ese precuerdo del que hablamos.
3: Tras la última reunión del 20 de julio, los MIR decidieron paralizar las protestas de los lunes como gesto de buena voluntad para poder avanzar en las negociaciones.
1: Han protestado por la iniciativa en la que colaboran Comunidad de Madrid y Universidad Complutense para que ayuden como voluntarios rastreadores. Hablamos del Frente de Estudiantes, que se ha concentrado hoy en la ciudad universitaria María José Francisco. Frente a la precariedad,
8: condiciones dignas, el trabajo se
1: paga. Es el argumento
8: que en pancartas se ha podido ver esta mañana en la concentración de estudiantes frente a la Universidad Complutense, exigiendo a su rector que se pronuncie públicamente por su apoyo a la propuesta de la Comunidad de Madrid, de lo que consideran un ataque a los derechos del estudiantado. Un paso más en la precarización del trabajo juvenil. Raúl, consejero de Gobierno del Frente de Estudiantes, así lo expresaba en 120 Minutos de Telemadrid
2: que Es realmente un atropello y lo que es realmente vender fuerza de trabajo total y absolutamente gratuita a, en este caso, eh, la Comunidad de Madrid. Eh, nosotros entendemos que hay muchas otras formas, además de hacer que estudiantes y recién titulados trabajen gratis como rastreadores, sino que nosotros creemos que deberían haberse hecho otro, otro tipo de cuestiones que, en este sentido, podrían haber ayudado más a todo lo que tiene que ver con la sanidad pública.
8: Estudiantes dando así un no rotundo a la precariedad juvenil y el trabajo gratuito como forma de suplir las carencias del sistema sanitario, equiparando esta situación a la de las prácticas no remuneradas en empresas que lo que hacen es encubrir puestos de trabajo.
10: Sí, esto de salir y ah, me tomo dos cervezas y ya aquí esto aquí no pasa nada y como te quiero. Los y jóvenes
1: hablan a los jóvenes. Es el último vídeo lanzado a las redes sociales por la Comunidad de Madrid dentro de la campaña Protégete, Protégenos. Son jóvenes que quieren concienciar de la necesidad de usar mascarilla, mantener la distancia y la higiene de manos para protegernos a todos. es
7: un tema muy serio. Tienen sobre todo que ser respetuosos con la situación que está habiendo ahora mismo, que no lo hagan por ellos, que lo hagan por el Y por el otra
1: parte, resto. les contamos que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a la donación de sangre. Pilar de la Peña es responsable de promoción del centro.
3: Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid queremos hacer un llamamiento a los donantes madrileños. En estos momentos están en situación de urgencia los grupos negativos, cero negativo, A negativo y B negativo, pero sobre todo crítico el cero negativo. Están muy bajas las reservas, pero también en alerta los grupos positivos, cero positivo, A positivo y B positivo. Así que lo que pedimos es que eh, se saque un poquito de
11: tiempo y se acuda a donar a alguno de los puntos hospitalarios o alguna de las unidades móviles o al centro de
3: transfusión, donde les vamos a atender encantadísimos.
1: Les contamos también que dos ingenieros de Alcorcón, y hasta allí nos vamos, han creado una máquina que depura el aire con radiación ultravioleta y están investigando si puede evitar la propagación del coronavirus en espacios cerrado, se informa María Martínez de Mora.
7: La máquina elimina cualquier rastro de COVID-19 que está en el aire de una forma rápida y segura. Los ingenieros, dos amigos de Alcorcón, crearon este sistema durante el confinamiento. Se llama Sanity Air y ya se está utilizando en VTCs, taxis, incluso en algunas compañías. Su grado de certificación es tan bueno que el Ayuntamiento de Alcorcón ya se ha interesado en el producto y otras muchas empresas también. Ángel Díaz es uno de los
9: creadores. La cantidad de radiación que emite la máquina es equiparable a la de un monitor de televisión o de ordenador ...y la eficacia es de un 99,97% del de, eh, aire que pasa por el interior.
7: Empezaron con 20 máquinas, en función de la potencia... ...el sistema puede llegar a depurar el aire de hasta 300 metros cuadrados.
9: Hay bastantes vehículos eh, de Uber y de Cabify... ...y algún taxi con, con las máquinas eh, ya, ya funcionando... Eh, ...tenemos equipos para salas de hasta 75 metros cuadrados... ...luego pasaríamos al doble, 150 metros cuadrados... ...y una máquina grande que es para espacios de hasta 300 metros cuadrados. Tenemos una quinta máquina que estamos desarrollando para autobuses.
7: Con maquinaria y piezas 100% europeas, muchas de ellas españolas, defiende el ingeniero, quien asegura que es momento de apostar por el comercio cerca de casa para mejorar la economía.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Metro de Madrid ha reforzado desde hoy el personal... ...para vigilar la afluencia de viajeros... ...en varias estaciones de la red... ...con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones... ...la compañía tiene en marcha... ...otro dispositivo de control... ...que consiste en un sistema automatizado... ...para controlar y limitar el acceso a la red... ...cuando se supere el aforo previsto.
2: Sí, hay mucha aglomeración... Todo, ...tengo tres semanas desde que vengo en la línea 4 ...y hay mucha aglomeración... Cuartos de hora para esperar un metro... ...eso no puede ser... ...entonces para qué ponemos las mascarillas... Nos pegamos uno a otro, no tenemos ni aire y no, no esto no puede ser.
4: Sí, bastante, bastante, bastante. Y es bastante peligroso y es bastante contagioso, pero no tenemos la conciencia activa, son, tenemos la mente corta.
1: Opiniones de usuarios de Metro de Madrid. El consejero Enrique López ha respondido.
2: Consideramos que en estos momentos el transporte madrileño eh, no aporta un exceso de riesgo a los contagios de coronavirus y está haciendo todo lo posible. Lanzar un mensaje de tranquilidad a pesar de esas críticas desacertadas que generan desasosiego en la población madrileña, y lanzar ese Gobierno ese mensaje de tranquilidad en el uso del transporte público en la Comunidad de Madrid.
1: Detectado un pequeño descenso en la línea 7 de metro en Jarama. Transportes dice que el servicio puede prestarse con seguridad, que ha dicho el Ayuntamiento Esther Bernabé. Y van a exigir
7: explicaciones a la Comunidad de Madrid para que aclare y aporte todos los datos porque aseguran que han tenido conocimiento por los medios de comunicación del incidente en la estación de Jarama. Alberto Ontecillas es el alcalde en funciones en San Fernando de Henares.
10: Esta mañana eh, yo mismo, en calidad de alcalde en funciones, he pedido eh, información y, y explicaciones a la Consejería de, de Transporte porque es verdad que no teníamos que conocimiento ni, a fecha, ni ahora en este momento tenemos conocimiento tampoco de si es verdad o no lo que se, lo que se ha filtrado, que vaya por delante nuestro malestar. ¿no? Desde la
7: Consejería de Transportes destacan que esta línea tiene un seguimiento muy estrecho y que lo detectado es un pequeño descenso en la vía de entre 2 y 3 milímetros en un tramo situado, como decimos, en el entorno de la estación de Jarama.
1: Menos coches y más espacio para terrazas. La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en la necesidad de destinar van de aparcamiento en la capital, a terrazas, como decimos, de bares y restaurantes. Es más rentable, dice. informa y jurado.
8: Insiste Villacís en su propuesta de instalar terrazas en las bandas de aparcamiento de la Almendra Central. Es, dice, un balón de oxígeno para un sector clave que está sufriendo de lleno las consecuencias de la pandemia. Las ciudades, dice
3: Villacís, deben adaptarse a los nuevos tiempos y estos lo requieren. Mi apuesta personal es que, el espacio público debería dedicarse a lo que sea más rentable ahora mismo y me parece que es mucho más rentable dos mesas eh, porque al final acaba siendo un empleo que un coche. Sus planes pasan también por flexibilizar la zona de protección
8: acústica especial del centro y hacer un nuevo plan de peatonalizaciones, medidas que también ayudarían a los tablaos flamencos.
1: La remodelación del entorno de Canalejas va a concluir antes de final de año. Se adaptará a la peatonalización de sol. La remodelación va a contribuir a la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y a la mejora, dice el Ayuntamiento, entre otras cosas, de la movilidad y la accesibilidad. Pablo López.
10: Unas obras que afectan a las calles C de Aceros, Arlabán, Virgen de los Peligros y parte de la carrera de San Jerónimo y que con un presupuesto de 2 millones de euros tienen un claro objetivo. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.
4: Lo que queremos es, en estas calles, como en otras que también estamos haciendo actuaciones, es un Madrid mucho más accesible y mucho más sostenible, con espacios para el peatón, para que puedan tener un reposo y sobre todo para las personas que tienen... ...pues una mayor dificultad para el desplazamiento... ...como las personas mayores... ...o las personas con algún tipo de discapacidad.
10: La intervención supondrá ampliar el ancho de las aceras... ...eliminar barreras arquitectónicas... ...incorporar pavimentos tactovisuales... ...en los pasos de peatones... ...y renovar los firmes con criterios de sostenibilidad... ...el objetivo es concluir las obras antes de Navidad... ...confiando en que el COVID-19... ...permita la llegada de turistas a la capital.
4: Para navidades estará prevista... ...esperemos que ya para Navidad... ...habremos superado... ...el coronavirus, al menos estemos en otras condiciones... ...y pueda venir muchísimo turismo a Madrid y pueda disfrutar de esta magnífica ciudad, de sus calles y de su preparación para la Navidad.
10: Las obras también incluyen nuevo arbolado y la instalación de un nuevo alumbrado de alta eficiencia.
4: Intencionados. El
1: 33% de los incendios que se registraron el pasado año en Madrid fueron intencionados. Se han quemado más de 3.000 hectáreas y en lo que llevamos de año 142 incendios se han contabilizado en la región Evaparat.
5: El año pasado se produjeron 371 incendios forestales con un pico de casi 170 entre mayo y junio debido a una primavera inusualmente seca. Silvia Morán, jefa del equipo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Se trata de un año
8: crítico. Llevábamos una tendencia en cuanto a evolución de incendios los diez últimos años muy buena, pero en 2019, por desgracia, pues se rompió esta tendencia. Tuvimos más de 3.300 hectáreas quemadas, destacando en la Comunidad de Madrid el gran incendio de Cenicientos y Cadalso. Esto vino motivado porque fue un año muy seco, con lo cual el periodo de inicio de incendios se adelantó al mes de mayo. En la primavera hubo una serie de, de circunstancias que propiciaron que el inicio de, de incendios
5: fuese muy temprano. De estos fuegos, un 33% fueron intencionados un porcentaje 7 puntos menor que el que se venía registrando desde 2012. Además, un 33% fueron por negligencia, un 15% por causas accidentales, un 12% por causas desconocidas y un 5% por caída de rayos. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, destacaba el trabajo de las dos brigadas especializadas en incendios forestales que tiene la Comunidad de Madrid.
2: Por un lado, eh, en la prevención, de los incendios forestales porque investigando las causas que han provocado los incendios se pueden prevenir los del futuro y la labor de investigación que realizan las brigadas especializadas dentro del grupo de agentes forestales es fundamental y la labor de los agentes forestales es fundamental porque conocen el terreno, saben por dónde conducir a las brigadas, a las unidades, para que tenga menos riesgo, para atacar el incendio en las zonas donde se pueda atacar con mayor facilidad y ellos son los que conocen el terreno, son los que guían eh, a los servicios de extinción.
5: En lo que llevamos de año se han contabilizado 142 incendios forestales en la región, de los que el 75% ya se han investigado. En total han quemado 1.259 hectáreas.
1: Y la Policía Nacional ha detenido al hombre que presuntamente ha apuñalado a otro hasta en cinco ocasiones esta madrugada. Ha ocurrido en el distrito de Villaverde. Los agentes lo han localizado en las inmediaciones del lugar de los hechos y tras reducirlo ha quedado arrestado. Repasamos los hechos con Jesús Clemente desde la avenida de Andalucía a la altura de la calle Rocafort.
10: Buenas tardes. Lo que comenzaba a las 5 de la mañana con un hombre de nacionalidad polaca y 35 años tendido en el suelo por varias puñaladas, una de ellas muy profunda en el abdomen, ha terminado con la detención de un sospechoso de origen dominicano pero no perteneciente, dice la policía, a banda latina entre ambos hechos, la estabilización y traslado del herido al hospital 12 de octubre y la policía localizando horas después al presunto autor que al ver a los agentes... ...huye cuchillo en mano al intentar arrestarle... ...ataca a los agentes pero logran reducirle... ...y arrestarle acusado de homicidio en grado de tentativa... ...y atentado contra la autoridad... ...un relato que no ha sorprendido... A los vecinos de la zona.
3: Robos, golpes, es, es muchas cosas de esas,
4: pero vamos. Hombre, aquí hay muchos vandalismos. Aquí hay mucha golfería,
9: es lo único que hay. Robos a las mujeres y de todo hay aquí.
10: El último incidente violento registrado en Villaverde data del pasado 24 de julio, cuando un joven de 18 años fue apuñalado a plena luz del día.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Hoy hace una semana que la Casa Realizó pública la salida del país del rey emérito sin que sepamos aún dónde se encuentra don Juan Carlos. El jefe del Estado, Felipe VI, tampoco lo ha revelado hoy en Palma, donde ha retomado su agenda oficial reuniéndose con la presidenta de la comunidad y otros representantes políticos. Esta tarde la organización Arrus Borbón ha llamado a una concentración contra la presencia de los reyes justo un día después de conocerse una encuesta en la que una mayoría de la sociedad valora el papel del rey emérito durante la transición, pero también cree... Que debe responder ante la justicia, Noelia Antoria?
6: Sí, la decisión de la familia real de no dar a conocer el destino del rey emérito, pese a ser ellos mismos los que publicaron hace hoy una semana su salida de España y las razones que le llevaban a tomar esta medida, sitúa el foco de atención de nuevo sobre todos los actos del monarca en la isla de Mallorca. Esta mañana se reunía con la presidenta balear, Francina Armengol, y la pregunta era obligada. Armengol asegura que a ella no le corresponde cuestionar a Felipe VI sobre el destino del rey emérito.
3: Bueno, yo aquí vengo como presidenta de las Islas Baleares y mi preocupación y mi obsesión es los ciudadanos de las Islas Baleares y lo que yo le he transmitido a su majestad el rey son las, la complejidad de la situación económica y social que vivimos y por tanto de la necesidad de que también sean conscientes desde la Casa Real de esta situación y que también nos puedan ayudar a transmitirlo. ¿no? Ese ha sido el tema de nuestra conversación. En todo caso, todo lo demás debe dar explicación en la Casa del Reino Metocami.
6: Esta tarde toda la familia real se desplazará al municipio de Petra para visitar la casa natal de Fray Junípero, Serra Francesca. Franciscano que en el siglo XVIII evangelizó California. Allí le esperará la organización a Ruth que ha provocado que ha convocado una. Concentración en contra de su presencia en la isla. La visita contará con el respaldo del Gobierno porque les va a acompañar la ministra de Educación, Isabel Celá, y durante toda la semana contarán con ministros de jornada, algo que no había ocurrido en anteriores estancias de la familia real en la isla de Mallorca. Pedro Sánchez mantendrá, además, su habitual despacho veraniego el miércoles, cuestionado también por su negativa a dar información sobre el paradero del rey emérito.
1: Los defensores de la monarquía se han movilizado provocando que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto diligencia de investigación contra los líderes del BNG, Ana Pontón de Esquerra, Pera Aragonés y de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por injurias graves a la corona por llamarles ladrones, corruptos y organización criminal. Las tres denuncias han sido presentadas por la Asociación Monárquica Ultraconservadora Concordia Real Española. La presidenta del grupo Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, no se retracta de sus declaraciones y cuestiona que no se pueda criticar a la corona.
6: A mí no me da ningún miedo, yo voy a seguir criticando
1: a la
7: corona y voy a seguir criticando a Juan Carlos primero por su inmoralidad
6: y también por la incapacidad que tiene este país de poder juzgar eh, pues delitos como cualquier ciudadano respecto al monarca.
1: El ministro Ministerio de Trabajo negocia con empresarios y sindicatos un subsidio de emergencia para parados que hayan agotado su prestación durante la pandemia o se hayan quedado sin empleo y no tengan derecho a cobrar el paro. Es una medida que podría llegar a 555.000 desempleados que podrían cobrar 430 euros mensuales durante un trimestre. Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas de Empleo de UGT, explica que la negociación está aún en fase incipiente pero subraya que es una demanda que exigía el sindicato para que nadie se quede sin protección.
8: Como denunciamos en UGT reiteradamente, estas personas sufrían un agravio comparativo con los derechos reconocidos a las personas acogidas en ERTE, a quienes no se les exigía requisitos previos para el cobro de la
1: prestación. Y los ayuntamientos del Partido Popular no darán al Estado sus remanentes para que sean administrados en los próximos diez años. Es el nuevo paso del partido que dirige Pablo Casado, empeñado junto con ciudadanos y partidos de todo signo en tumbar el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias para usar parte de su superávit. Un acuerdo que solo apoyaron los alcaldes socialistas, ante el que se abstuvieron a última hora los de Unidas
6: Podemos y que si no cambia, fracasará en el Congreso de los Diputados, Noelia. Sí, en un mes ese acuerdo, convertido en decreto, tendrá que someterse al examen en el Congreso y hoy por hoy no tienen los apoyos necesarios ni los independentistas de Esquerra, ni los nacionalistas del BNG, pero tampoco el PP ni Ciudadanos. Nadie avala la solución que trampea el decreto del exministro Montoro, destinado a ahorrar el superávit y que pone ahora a disposición del Estado un dinero que será devuelto en 10 años y que inyectará solo de momento 5.000 millones de euros a los ayuntamientos para invertir además en determinados proyectos. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, califica la solución como un chantaje.
3: Yo creo que el PSOE nunca más se va a poder llamar Partido Municipalista, nunca, porque nos está tratando a los ayuntamientos como si fuésemos menores de edad, nos está tratando a los ayuntamientos como si fuésemos las únicas entidades totalmente descartables y porque además se aleja mucho del comportamiento que está teniendo ...otros jefes de Estado, otros jefes de Gobierno... ...otros presidentes, primeros ministros... ...a lo largo de, de toda Europa que sí que están eh, confiando... ...en los gobiernos locales para hacer frente al COVID-19.
6: El vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol... ...anunciaba que los alcaldes de su partido... ...2.800 no entregarán sus ahorros al Estado... ...algo que considera una incautación.
9: Cumpliendo ese carácter voluntario... ...voluntario entre comillas, puesto que son muchos muchos los chantajes a los que nos someten si no entregamos ese dinero, voluntariamente los ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el Partido Popular no ingresarán su dinero, el ahorro de sus vecinos,
12: para financiar la hoja de ruta socialista de este Gobierno en la Administración General del Estado.
1: Repasamos otros asuntos de la actualidad con Julio César Cobos. Explosión en una refinería de Puerto Llano.
9: Un depósito de gasoil del complejo petroquímico de Puerto Llano ha comenzado a arder a causa de un rayo caído esta mañana sobre una de las cubetas. Esto ha generado un incendio con una gran columna de humo negro que se ha divisado incluso desde Ciudad Real. Según el Servicio de Emergencias 112, por el momento no hay personas afectadas. Repsol ha abierto una investigación.
1: ATA exige largar los certes hasta el 1 de abril de
9: 2021. Y bajar la mitad el IVA de hostelería turismo, cultura, peluquería y gimnasios. Las propuestas se incluyen en un paquete de 10 medidas urgentes para evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleo.
1: Los mayores de 60 tuvieron, han tenido menos ansiedad, depresión y estrés durante el pico del COVID-19, según una encuesta.
9: Eso a pesar de que fueron el grupo en el que el virus provocó mayor morbilidad y mortalidad. La encuesta la ha realizado el Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, la Universidad Miguel Hernández y el Hospital Universitario San Juan de Alicante. Roberto Rodríguez Jiménez, jefe de sección de psiquiatría del 12 de octubre. Estos resultados especialmente sorprendentes los atribuimos a diferencias en, en los planteamientos culturales y en las vivencias previas de estas personas. Por ejemplo, la vivencia de las situaciones económicas y de dificultad en la posguerra que tuvieron que que soportar y superar, que les han hecho tener una mayor capacidad de afrontamiento, una mayor resiliencia.
1: Y sube el precio del alquiler de la vivienda.
9: La vivienda tipo de alquiler en España es de 111 metros cuadrados y una renta media mensual de 975 euros. Esto supone un descenso mensual del 1,52% y una subida de casi un 3% respecto al mismo mes del pasado año. Son datos del informe que publica mensualmente pisos.com.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Así llegamos a las dos y media de la tarde y es momento de repasar lo fundamental a esta hora con Neus Cerdá. Casi 600 brotes de coronavirus hay activos en España, una veintena se localizan aquí en Madrid.
4: Preocupa la altísima incidencia del COVID en Fuente El Sar de Jarama, donde se multiplica por seis los contagios en Madrid. Eh, preocupación, sí. Tienes que salir a la calle, si no metida en casa tres meses como ya estuvimos, pero vamos, que se lleva más, si tiene miedo.
1: Reunión clave hoy en la Consejería de Hacienda con
4: los médicos internos residentes, con los MIR. Cinco semanas llevan de protestas. Se espera llegar a un preacuerdo y en septiembre retomar las negociaciones. Con un calendario
7: de reuniones para septiembre para aplicar todas las medidas que constan en dicho preacuerdo. Y las cosas que sean de aplicación inmediata serán de aplicación inmediata en este momento.
1: Los estudiantes
4: protestan contra la oferta de prácticas para rastreadores. Creen que la oferta de la comunidad y la Complutense busca ...atacar a los, sus derechos...
2: ...la denigración de nuestras condiciones... ...ya un, nos graduamos y también trabajamos gratuitamente... ...no podemos aceptar estas condiciones...
1: ...vacaciones reales en Maribén... ...marcadas por la pandemia y por la salida del Rey Emérito...
4: ...no ha habido posada oficial ni referencia de Felipe VI... ...a este asunto en el primer acto oficial en Mallorca... esta mañana se ha reunido con las autoridades de las Islas... ...el miércoles lo hará con Pedro Sánchez... Onda Madrid. Deportes.
1: Vamos con lo más destacado de la información deportiva con Miguel Ruiz. Buenas tardes,
4: Miguel. Hola, buenas tardes. Es noticia a esta hora del día el Club Atlético de Madrid, el cual ha hecho público los resultados de los test realizados de urgencia en el día de ayer, resultando positivos los casos de Ángel Correa, aislado en su domicilio y sime versálico, asintomático como Correa y que se encontraba entrenando al margen de sus compañeros. Caso extraño el del croata, que en las pruebas del pasado mes de abril arrojaba anticuerpos, por lo que su caso queda considerado como resuelto. Sin más sobresalto, el conjunto rojiblanco entrena en la tarde de hoy y mañana pone rumbo a Lisboa donde ya le espera el Leipzig con el que se verá las caras el próximo jueves a las 9 de la noche en los cuartos de Liga de Campeones viajarán 21 futbolistas de la primera plantilla más los jugadores Alex Dos Santos Manu Sánchez, Rorro Riquelme y Toni Moyá del filial con solo las dos ausencias conocidas Y es momento ahora
1: para nuestra agenda cultural que como cada día les ha preparado María José Francisco Reapertura del Tour de las Ventas y su Museo Taurino.
8: Vuelve a la actividad tras el cierre por la pandemia y lo hace sustituyendo la tradicional visita con audioguía y folleto por un servicio personalizado de guía. El pasado año recibía más de 100.000 visitas y es que la madrileña Plaza de Toros es bien de interés cultural desde 1994.
1: La pasajera es el debut en formato largometraje de Raúl Cerezo
8: Reconocido en el mundo del corto Se convierte en codirector de una película Cuyo rodaje comienza a finales de este mes Un viaje terrorífico a modo de road movie De la mano de los cuatro variopintos pasajeros De una furgoneta y los enfrentamientos que surgirán entre ellos Tras el atropello de un excursionista El propio Raúl nos lo cuenta
0: De repente llega el suceso donde esta furgoneta atropella a una excursionista en la carretera. Y entonces se crea un, un gran problema: si paramos, o sea, si paro, si no paro, qué atropellado. Eso crea eh, la tela de araña que se había tejido dentro de la, de la furgoneta.
13: y se fue, como el que pierde la partida, ya no la ve, como una calle sin salida. Quedé, nueva versión del conocido
1: Amor a me, de David
13: Bisbal
8: incluido en el álbum tus planes aúna la esencia latina de su tierra andaluza ahora con nuevos sonidos añadidos en esta versión summer mix y un sonido distinto en la producción
13: Pues como es
1: todo por nuestra parte en la realización ha estado Quique Bisoy en la producción maría josé francisco recuerden que siguen informados en ondamadrid.es. Disfruten de la tarde, adiós Con lo
13: estúpido y lo frágil de este cuento Con la venia del que sabe y el recuento Del desprecio amarame Desespera, ya me ves Había destino en cada huella Y esta vez, sin preguntas repetiría Sabiendo que toca perder Lentamente con dulzura y buena letra Con la veña del que sabe Y el descuento del pasado
0: De Madrid. Informativos.
6: Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la
7: fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto52 y en Carpimart.es.
0: Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917. 05 14 38 alianza.es
4: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide
8: de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare. De pencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
0: Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil, cada día más cerca de ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
6: A continuación les ofrecemos una redifusión de este programa.
11: Érase una vez en Madrid y ahora ya lo que sigue, no lo pongo yo que sería bastante desastroso, lo pone una persona que sabe muchísimo. Cronista oficial de la Villa de Madrid, Antonio Castro. Muchísimas gracias. Qué lujo. Yo estoy encantada. La otra vez, ¿te acuerdas? La semana pasada que casi casi... nos quedamos sin contar un montón de cosas.
12: Nos quedamos sin contar un montón de cosas.
11: <risa> bueno, luego las recuperaremos. Pero me prometiste que lo tengo yo aquí apuntado sí. en mi agenda. ...que vamos a hablar del metro. Efectivamente. Anda que no he usado yo el metro.
12: Pues como todos, eh, desde hace un 100 años los madrileños tenemos en este transporte quizá el más rápido y el más eficiente y posiblemente el más económico. Como todas las grandes ciudades del mundo, por otra parte, eh, por eso yo, y porque el 17 de octubre, casi dentro de un mes, se cumplirá el, el centenario de la apertura de la primera línea de metro, de la línea 1 que entonces era Cuatro Caminos Sol. Ahora uh -huh. de, normalmente decimos Sol, Cuatro Caminos. El, 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 originalmente era Cuatro Caminos Sol, porque allí, además, en Cuatro Caminos, es donde el rey Alfonso XIII hizo la, la inauguración oficial ese 17 de octubre de 1919. Por eso yo había, te había pedido y había pedido a los compañeros pues una musiquita que en, solamente tiene una referencia al metro. <música>
10: Una mañana
13: fría llegó, Carlos III con aire insigne
0: se quitó el sombrero muy lentamente Mejor el ojo de su caballo y con voz profunda le dijo a su lacayo Sí,
12: esto es la Puerta de Alcalá pero es la presión de Suburbano Ah, claro, ahora ya me Estaba casan. mirando a ver qué, qué, claro, yo decía qué, qué hay con relación qué. al qué? metro qué letras hay Con Porque... la Puerta de
11: Alcalá pues, Y pues, no yo sé. no he
12: encontrado más que el, el grupo de, de, del Suburbano que además <risas> se identifica mucho con ese concepto del rock urbano del rock subterráneo de una música un poquito underground ¿no? Entonces, uh -huh. bueno es una simple anécdota eh, musical para hablar de este medio de transporte transporte que cumple 100 años y que merecería la pena una dedicación eh, mucho mayor por parte de las instituciones porque cambió radicalmente el aspecto y la, y la vida de los ciudadanos. Yo
11: te decía que, anda que no se ha el metro, como efectivamente decías muy bien todos los madrileños, pero eh, cuando se inauguró esa primera línea, Cuatro Caminos Sol, era de verdad un medio de transporte que usaran los madrileños?
12: Eh, sí, sí, cuando se inaugura, sí. ¿Y lo en
11: pasa... otras ciudades? En
12: otras ciudades también, en otras ciudades ya... Eh, Londres es el, el primer metro que se hace en Gran Bretaña. Comenzaron a hablar de un transporte subterráneo, porque ya estaban congestionados, en 1845. Uh -huh. Lo que pasa es que al, primer, al ideólogo del primer subway, del primer subterráneo, lo tacharon de loco. Pero ocho años después... En tan solo ocho años aquella locura se transformó en una realidad y en 1863 Londres contó ya con, con la primera línea de metros. Decías o sea
11: que... que la nuestra eh, fue de data de 1919.
12: 1919 uh -huh. o sea que, ¿Y bueno. el
11: resto de, de Europa? Pues en Aparte el resto de, de, Londres, porque de Londres Europa. Sí que...
12: en, en París se abrió en julio de 1909. Ese año se celebraban los Juegos Olímpicos en la capital francesa y aprovechando que el, Piso, que el Sena pasa por, por París, pues abrieron la primera línea de metro. Eh, después también estaría la de Nueva York, el metro de Nueva York, que posiblemente sea uno de los más eh, complejos sí. eh, y yo creo que es de los pocos que hablen 24 horas al día el metro de Nueva York no La ciudad que no encador, me dicen. No, Ellos presumen sí, de eso. Efectivamente. Eh, la historia es un poco confusa del metro porque eh, tiene líneas elevadas desde 1870. Asociamos siempre al metro como transporte subterráneo. Uh -huh. Pero también hay metros que van en raíles elevados. Y Nueva York es una de las ciudades que tiene varias líneas, porque entre otras cosas...
11: Oye, ¿y Moscú? Porque dicen bueno dicen uh -huh. que, el, que como Moscú era el, el metro hecho para el pueblo, el lujo para sí. el pueblo. Dicen que es el metro más lujoso. Yo te confieso no están Yo he
12: estado en Moscú y el metro es absolutamente maravilloso. Bueno, estuve hace tantos años, que no sé ahora cómo estará, pero cuando yo estuve en el 83, 84... De 1900, ¿eh? no de 1800.
11: <risa> Hombre, ya no, no tienes tú Específico. tantos años. Pero ¿y de, de qué edad? Eh, ¿cuándo, fue el, ¿Cuándo se construyó? 1935. O sea, posterior al nuestro. Posterior al nuestro. ¿Ya?
12: Claro, date cuenta que la Revolución Rusa fue en 1917. Entonces, hasta que todo aquel sistema comunista que se implanta consigue empezar a hacer unas grandes obras, necesitó reajustar toda la vida rusa. Por eso es en 1935 cuando en Moscú abre. O sea, decir, que bueno, Madrid se incorpora real, relativamente pronto a esta red de capitales del mundo que tienen este metro subterráneo. ¿Y
11: empieza a, a ser utilizado rápidamente? digamos ¿La gente lo Madrid, acepta? Sí, sí, el, el, metro. Mi, el
12: mismo día que se, que se inaugura. Que mm. no fue el de la inauguración oficial. La inauguración oficial con los Reyes fue el 17 de octubre del 19, pero para los ciudadanos eh, fue hacia final de mes. No encontró exactamente el día en el que se abre al, al, al viajero pero sí que fue a final de octubre de ese Y transportaba en torno, yo creo que era como 5.000 eh, viajeros diarios. Porque los primeros ¿Pero cuánta
11: gente había entonces en Madrid para ubicar Eran eh,
12: 800, unos 800.000 habitantes.
11: Uh
13: -huh.
12: Realmente Madrid pasó desde de 1900 hasta 1930, que es cuando supera el millón de habitantes. Pues eh, a principio de siglo tenían como 600.000, 500.000. Ya después, cuando se inaugura el metro, está eh, en 800.000 y en 1930 ya superaba el millón de habitantes o sea que con 800.000 habitantes ya era una ciudad que necesitaba ...un medio de transporte más capaz...
11: Porque hasta entonces te había tranvías...
12: Tranvías, efectivamente. Simplemente, ¿no? los tranvías.
11: ¿Y por qué se elige... Eh, bueno, que, que terminara uh -huh. en Sol, te iba a decir que empezara, ¿no? Que terminara en Sol, que ya lo has aclarado, uh -huh. tiene todo el sentido, porque es el centro... Sí. Pero ¿por qué desde Cuatro Caminos? ¿Hay algún motivo?
12: Pues eh, yo creo que era por el desarrollo urbanístico de la ciudad... Porque date cuenta que en el siglo XIX, eh, ya a partir de 1860... Eh, Carlos María de Castro eh, redacta el primer, lo que podríamos llamar primer plan urbanístico para el desarrollo de Madrid. Entonces, el desarrollo que plantea Castro, del que no soy descendiente, <risa> es hacia los barrios de Chamberí, hacia el norte. Entonces, las clases populares. Eh, habitaban parte en, en Lavapiés y en el en los alrededores de Sol, pero el desarrollo eh, de las clases, hablar de clases medias todavía en los, años 80, en los años 60, 70 del siglo XIX, creo que todavía no sería adecuado, pero las clases populares sí que se van hacia el norte, se van hacia, hacia Chamberí. Hacia el este se estaba desarrollando ya el barrio de Salamanca uh -huh. que propugna y que el que hace negocio, el Marqués de Salamanca, que da el nombre. Que es un
11: barrio mucho más ordenado, si cualquiera ve sí. el plano de Madrid, Efectivamente. Donde te vas a Chamberí, es el, plan de, más el, plan de Castro,
12: el plan de Castro también era de ese, de ese estilo, ¿no? Y además también estaba en ese principio del 20 la ciudad lineal de Arturo Soria. es
11: así que es Escuadra y Cartabón.
12: Claro, pero lo que pasa es que la ciudad lineal casi se consideraba más como eh, una parte de zona de vacaciones y residencial. Lo que buscaba el metro era el facilitar la vida cotidiana del trabajador de la clase media que tenía que ir a trabajar desde puntos alejados. Porque los, los, los obreros no podían vivir en el centro de Madrid. Se iban cada vez más lejos de lo que podíamos llamar el centro, sea, de la Puerta del Sol. Y esa zona, en el entorno de los cuatro caminos, era quizá la más populosa porque la de Lavapiés estaba relativamente cerca. Entonces, yo, era...
11: yo vivo ahora en Tetuán. Claro. Ah, al ladito.
12: Claro, pues fíjate que, que se hace precisamente también una de las razones por las que se hace esta línea hasta cuatro caminos, es porque ya se estaba hablando del desarrollo hacia Tetuán y hacia Moncloa. Hacia. Entonces uh -huh. lo que buscaban era eh, crear como un punto intermedio, es decir, que lo que a medida que iba creciendo hacia Tetuán en la población, que tuvieran relativamente cerca un metro, una estación de metro, que era el de, el de Cuatro Caminos. ¿no? Uh -huh. Realmente se empieza el, el metro se empieza a gestar en
11: 1914. Antonio, una pregunta que eh, es que si no se me va a olvidar, y yo no sé, la semana pasada que estuvimos hablando de ese arquitecto, de autor, efectivamente, él, él firmó el Palacio de Correos, uh -huh. lo que ahora es el del Ayuntamiento de Madrid. ¿Algo dijiste de que tenía claro. que ver con el metro?
12: Sí, siempre se habla de, de Miguel Otamendi, también hablamos de los sí, Otamendi sí, el sí, otro de los
11: ingenieros.
12: Realmente el promotor de del metro fue Miguel Otamendi, que es el que consigue la, la concesión por parte del Ministerio de Fomento para poder realizar el transporte, metro, el, fer, el ferrocarril metropolitano, de ahí el nombre de metropolitano, el nombre de, de metro, ¿no? Entonces Otamendi es el que pone en marcha el proyecto, el que consigue la concesión en 1914, aunque hasta 1917 no empiezan las obras, ¿no? Pero eh, sí que Antonio Palacios contribuyó en el diseño de, de algunas de las estaciones centrales, aparte que fue el autor del primer logotipo del metro, que es el famoso rombo Sí, rojo, sí. con rojo y luego Metro
11: pues claro,
12: en, ma en azul. Eso era de, de Antonio Palacio Pero que sigue siendo. Sigue siendo. Alguna modificación ha no debió tener, pero... Mínimo, pero mira, no
11: vamos a entrar en lo no. de los logos, porque sí. hablamos de correos y la liamos.
12: Ya. Y, por otra parte, Palacios también está de actualidad ahora, porque en las obras que se están llevando a cabo entre Sol y Red de San Luis, para conectar eh, bajo tierra las estaciones de, de, de Gran Vía y de, de Sol, están casi paralizadas, porque se han encontrado restos de lo que se supone eran las escaleras y el vestíbulo original que diseñó Antonio Palacios. Porque tanto en Red de San Luis como en, en Sol, en, en el, al comienzo del, del metro, había unos templetes con ascensores uh -huh. que bajaban hasta los andenes. Entonces, esos templetes también en, eran de Antonio Palacios. De hecho, el templete original de, 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 de Red de San Luis se re retiró de Madrid y se reconstruyó tal cual en Porriño es la localidad natal de, de Antonio Palacios. Ahora se está hablando... Con Corriño esta... que hay mucho granito y sí. mucha piedra.
11: Con esta reforma <risa> Por, de ahora... No extraña que no le salgan arquitectos sí. ahí.
12: Con esta reforma de ahora eh, se pretende un poco, se quiere recuperar, se quiere reproducir ese templete de, de Antonio Palacios. O sea, que será la, la relación un poco de Palacios con, con los Otamendi. Fíjate Como... tú
11: si se ha ampliado el metro eh, desde claro. aquella época hasta ahora. No sé cuántas estaciones ahora mismo hay en, en la red de metro de Madrid. Pues eh, no sé exactamente en este momento, pero son más de 300.
12: Más de 300, Más fíjate. de
11: 300, sí, sí. Las, la
12: primera línea eran ocho. <risa> Esa es fácil, la este cuenta caso, uno
11: con los dedos de la mano Eran
12: ocho y, y tardaba aproximadamente Diez minutos en hacer el recorrido Entre estas ocho líneas Por cierto que una de esas estaciones, la de Chambery no está, no está actualmente... Pero bien. sigue
11: la estación. Sigue la estación. Es más, hace relativamente poco, no sé si, si te... Bueno, supongo que sí, evidentemente, tú te habrás enterado también, que se han descubierto algunos anuncios, algunos azulejos de aguas de carabaña, sí. de, o sea, de, de las publicidades que claro. se hacían entonces, que eran pintadas directamente sobre los azulejos. Sí, porque
12: toda la decoración era lo que se llamaba azulejo sevillano. Azulejo uh -huh. de Sevilla es lo que se hace en, en, en estas decoraciones iniciales de 1919. Y también se hacían unos escudos maravillosos de la ciudad de Madrid. Uno subsiste afortunadamente en la estación de Tirso de Molina, yo creo que el de Sol mm, desapareció, entonces pues bueno. Eh, Pero esa eh,
11: estación fantasma, como la llaman algunos sí. de Chamberí, sigue existiendo. Sí, se
12: puede visitar, es visitable es como una especie de, de museo vivo de cómo eran las estaciones en, en los primeros años del, del metro. Por cierto que ya en esa inauguración, en ese comienzo del metro las mujeres ya trabajaban allí eran, ¿Sí? eran las taquilleras y las revisoras que Efectivamente.
11: Porque no era tan fácil incorporar a la mujer y en aquella época de la que estábamos uh -huh. hablando era rarísima pues la mujer que trabajaba todas, fuera de casa. Todas
12: las taquilleras eran eran mujeres y las revisoras, que lo que hacían en los, los andenes no existían los tornos, entonces lo que hacían era picar. No sé si te acuerdas, sí, pero sí. No, me, no, me acuerdo, me acuerdo. Por, por de...
11: te agradezco eso, de remueble, el intento, pero me acuerdo, de taladro, me acuerdo Entonces,
12: las revisoras, las revisoras iban por los andenes pidiéndole el, el, el ticket a a los viajeros le hacían el agujerito correspondiente el taladro para que es para inutilizar el billete no que por cierto no me has preguntado que deberías haberlo hecho ¿cuánto, cu <risa> 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 ¿Cuánto costaba el primer billete? Pues no me acuerdo Vamos, no me no, acuerdo, no, 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 no lo no, sé. No, no, no,
11: pero te voy a contar luego una cosa de la que sí me acuerdo. Ah,
12: bueno, pues eh, había, bueno, de momento había primera y segunda clase en el metro. Uy, eso no lo sabía yo sí, que hubiera sí, llegado sí. a ver había eso, como en, el, como en
11: el Titanic. Y como en los trenes
12: de. <risas> bueno, en los trenes había hasta tercera, en los trenes de tercera clase. Pero el billete más barato, eh, cuando se inauguró en 1919, eran 15 céntimos. ¿15? Que era centimos? un billete de ida solamente. Ajá. Había billete de ida y vuelta que costaba 20 céntimos.
11: Yo me acuerdo, Antonio, de cuando ponía en el metro esas plaquitas azules que decía prohibido fumar o llevar el cigarro encendido, debe ser que ya sabes el, algún madrileño uh -huh. listo que decía no, no, yo no estoy fumando, estoy con el cigarro encendido, ya. ponía... Prohibido fumar o llevar el cigarro encendido bajo multa de 25 pesetas, pues me parece mira, que no,
12: era. No recuerdo de esos, de sí, esos sí, avisos. Sí, yo me
11: acuerdo perfectamente. Mm. Te estoy hablando de los años 70 no, y algo. No, yo
12: todavía no vivía aquí en Madrid, <risas> entonces quizá por eso no, no me acuerdo. ¿no? Sí. El, por cierto que eh, el rey Alfonso XIII fue socio porque era una compañía privada, la, la, el metro, uh -huh. una compañía, la compañía metropolitana Alfonso XIII se llamaba así, la constituye Miguel Otamendi, con un capital social inicial de 10 millones de pesetas. De esos 10 millones, el rey puso un millón de pesetas de su bolsillo, con lo cual era eh, uno de los socios mm, inversionistas casi, inversionista casi mayoritarios del metro, y el Banco de Vizcaya puso otros 6 millones. Los otros eh, 3 millones restantes fueron distintos accionistas los que co completaron el capital inicial de 10 millones. Después, eh, al final, eh, esta red, que es tan complicada y tan costosa de mantener, eh, pasó a manos del Estado, creo recordar que en 1978, y posteriormente se transfirió al consorcio de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid.
11: Y luego el metro ha ido creciendo, creciendo, claro. creciendo, creciendo. Mira cómo suena. Sí. Y por supuesto que el metro de Madrid es el más grande de España
12: Sí, efectivamente, es el más grande de España eh, Tiene un, un Kilometraje bastante Bastante eh, bastante elevado eh, Son casi 300 kilómetros 294 kilómetros Básicamente aumentado en los últimos eh,
11: 20 años bueno, y ahora tenemos también Metro Ligero, sí. que conecta, todas ha las salido, eh,
1: claro, ampliaciones,
11: porque yo ya de cuando yo cogía el Metro sí. de Jovencita, cuando te digo que se ponían esas, esos que estaba prohibido fumar, pues terminaban y eran la línea uno de un sitio a otro y ahora dices, ni, ni empieza sí. donde empezaba, ni termina, y termina donde terminaba.
12: La segunda línea, la línea 2, eh, se abre relativamente pronto. La roja. La roja se abre en 1924. O sea, cinco años después de, de uh -huh. la primera. Por cierto, que los túneles de la primera La primera obra eh, fue muy rápida, contando que estamos en 1917, que es cuando empiezan a picar, a, a hacer los túneles, eh, fueron solamente dos años lo que tardó en construirse esa línea de millones Y además
11: siempre se ha dicho que Madrid es una ciudad complicada porque complicada, tiene muchas. Sí. Bueno, Madrid que realmente es túneles de agua. ¿no?
12: Se hizo en, en las vías más importantes y más anchas, donde había menos complicación, tipo Santa Engracia, los túneles se hicieron a cielo abierto. Uh -huh. se, 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 acababan, se excavaron las tierras. Sí, no, no, se tunelaba, no se tunelaba, digamos, se abría una cicatriz. Sí, exacto. <risa> en sol sí que hubo que agujerear porque allí no había posibilidad de abrir, de, de, de abrir una cicatriz en todo el centro de Madrid. Y fue muy complicada la estación de sol, entre otras cosas porque se encontró agua a 10 metros de profundidad. Claro, pues es que y es el, metro, que el metro pasaba 21 metros eh, bajo tierra en aquel momento. Ahora ya no lo sé porque esa macro cueva de sol que se ha ido horadando década tras década ya no sé cuántas cuántos metros baja. Pero normalmente la media entonces era de 21 metros de, de y profundidad. Y yo me imagino
11: que habrá multitud de anécdotas también durante todos los años de la construcción de las líneas de, de Metro de Madrid.
12: No lo sé. La verdad es que yo me he centrado más en el, en el tema histórico que, que el tema anecdótico. En este momento no, no te puedo decir. Pero yo creo que sí, la principal prevención en aquel momento era la profundidad y el meterse en un túnel. O
11: sea, ¿A la gente no le daba
12: no, y de hecho, eh, un en principio, poco de,
11: de miedo o, no? o se fiaban?
12: Sí, cuando se anunció, sí. Pero precisamente lo que más se incidió cuando ya... Estaba claro que se iba a abrir eh, en las inmediaciones del, de octubre, en, lo, en el verano de 1919. Eh, se publicaron eh, informes muy prolijos sobre la cantidad de bujías, de lámparas, de electricidad. O sea, eh, para... Que no era nada
11: lóbrego, que era una cosa luminosa que la bueno. gente podía. Bueno, sí, ahora,
12: ahora lo vemos. Realmente... Pero es como,
11: como dice una amiga mía: depende de con qué lo compares. Sí, sí, pues sí. las casas tampoco tendrían la iluminación que tienen ahora. no Yo me imagino Pero que la bombillas... en Todos los
12: reportajes que he estado consultando. De la inauguración, todos, todos hablan, por supuesto, de los de los vagones, de los sistemas de trenes, que como mucho tenían cinco vagones. En aquel momento la capacidad de las estaciones era de, de cinco vagones y cada vagón en ese momento tenía capacidad para unos 100, 100 viajeros, 24 sentados. Y 76 de pie. Uh -huh. Inicialmente, sobre todo, eran, eran, básicamente eran trenes de cuatro. Aunque había posibilidad de cinco vagones, eran de cuatro.
11: Y también recuerdo que los eh, los eh, trenes tenían como una especie de asientos de madera. Sí. En, en los trenes de, de metro hasta hace, no, bueno, hasta hace no tanto. Es que si digo eso para con la abuela sí. Cebolleta, pero es verdad que hasta hace no tanto. Que estaban... Yo no
12: sé si todavía en la estación, no sé si es de Plaza de Castilla o Chamartín, eh, aprovechando esta efeméride del, del centenario, se han estacionado algunos metros antiguos, algunos vagones antiguos. Yo no sé si todavía se... Eran azules se pueden por fuera, ver. Sí, eran, y tenían esa, esos
11: asientos de madera sí. incómodos, pero bueno, cuando uh -huh. te tocaba poder sentarte eran comodísimos. Pero claro, para el,
12: para el trabajador aquello fue de, de repente una calidad de vida enorme, ¿no? de, de perder eh, mucho tiempo, muchas horas al día en ir y volver desde su casa al puesto de trabajo, realmente el poder hacerlo, aunque fuera un precio, mmm, nos pareció muy barato, pero seguramente para un jornalero los 15 o los 20 céntimos de ida y de vuelta eran un dinero al cabo de, del mes, ¿no? Pero claro, también es que en aquel momento eh, en Madrid había tal cantidad de
11: trabajo que llegaban por miles las familias a la, a la capital. Y me imagino que también habría muchos trabajadores que estaban ampliando esa red de metro, que haría claro, falta mucha gente para hacer pero esa red estaban, de
12: metro. estaban, es que simultáneamente se estaba haciendo la red de metro y el primer tramo de la Gran Vía. Uh -huh. Porque claro, la Gran Vía comienza a trazarse en 1910. Entonces, en esa década, entre 1910 y 1920, se está construyendo la Gran Vía, se está construyendo el metro, se está construyendo, como decíamos la semana pasada, el Palacio de Telecomunicaciones, eh, el Círculo de Bellas Artes... O sea, la construcción estaba dando una gran cantidad de mano de obra y todo el mundo venía a Madrid. Por otra parte, eh, tras el desastre de 1898, cuando España perdió todas las colonias, de repente, aquello fue catastrófico, pero la ingente cantidad de dinero ...que había que destinar a mantener las guerras... ...en Filipinas y en Cuba... ...de repente ese gasto ya desaparece... ...lo que, que permite recuperar invertir. la inversión la inversión en, en Madrid. Al contrario, le pasó una, otra dificultad... ...para la ampliación del metro... ...ya eh, tras la guerra civil... ...fue el aislamiento internacional... ...al que estuvo sometido España que privó de muchos materiales de construcción, entonces el metro en esos años prácticamente eh, no creció. Uh -huh. Entonces eh, El primer gran desarrollo es eso, es de 1920-1930 y después a partir de 1996, que es cuando ya empiezan todas las líneas hasta llegar a las 12 que tiene actualmente dentro del perímetro urbano, aparte metro sur, metro ligero, etc. Uh -huh. También hay que darse cuenta que hasta eh, que Madrid no tenía entonces incorporados uh -huh. ni los calabancheles, ni Vallecas, ni Fuencarral, porque claro, los carabancheles se incorporan en 1948, o sea que ya llevaba prácticamente 30 años el, el metro, y Fuencarral y Vallecas creo que se incorporan en 1950.
11: Sí, eso era casi, casi claro, otra ciudad. Claro, sea, efectivamente,
12: que la ciudad inicial que se encuentra y que necesita el metro no tiene nada que ver a la que después, en 1950, con estas anexiones, configura lo que es hoy el Gran Madrid.
11: Antonio, ¿nos, vuelto a pasar? nos ha vuelto a pasar Mira qué hora es Sí, sí. Si es que tú te pones a hablar, yo me embobo Y no me doy cuenta de la hora que es
12: Pues otro día más
11: Pues nada, me voy a poner, Cuando vengas la semana que viene me voy a poner una alarma <risa> Para que no se me vaya el santo al cielo En este bueno. caso al subsuelo Que ha sido un placer, eso es bueno. bueno Gracias Antonio
13: bueno.